0: Oi pessoal, tudo bom? Eu me chamo Carolina, sou acadêmica do curso de psicologia na Universidade de Passo Fundo. Nesse primeiro episódio, que faz parte da disciplina de práticas escolares 1, uh, por conta da pandemia, a gente teve que co-criar um meio diferente de levar as pessoas à minha ideia. Uh, e na era, da tec- na, na era da tecnologia, nada melhor que a mesma. Aqui iremos falar de educação, psicologia e coisas muito mais além disso, que é o que eu pretendo. Iremos pensar sempre fora da caixa, iremos aprofundar, iremos pensar. Hoje irei irei mediar essa conversa sobre as grandes epidemias da história, seu impacto social e psicológico, no qual... Irá participar a historiadora e mestranda de pós-graduação da UPF com o tema do, com o tema das, do seu mestrado As, as Cristas Novas, na historiografia de Anista Novinsky, e o psicólogo, mestre e doutorando em Psicologia Social e Institucional. Ah... Uh...
1: Oi Olá
2: Estão me ouvindo? ouvindo?
1: Estamos
2: Então beleza Então
0: é isso Ai ai como começamos um podcast, não é mesmo, né minha gente? Mas enfim, eu me chamo Carolina, eu sou acadêmica do curso de psicologia, uh, esse é o primeiro episódio que a gente tá fazendo, tem vínculo com a disciplina de práticas escolares para a Universidade de Passo Fundo. E devido a essa terrível pandemia, uh, tivemos que ser resilientes e nos adaptar a uh, e pensar um pouquinho fora da casa. Levar a ideia da educação, da psicologia, e outros milhares de assuntos que serão abordados mais adiante, uh, na forma da escuta, que é o que a psicologia faz. Escutar. Uh, para dar a um alcance maior, para dar um alcance ao maior número de pessoas possível. Uh, hoje, portanto, eu vou mediar... Essa troca de experiências e conversa uh, sobre um assunto que é as grandes epidemias da história, seu impacto social e psicológico, que terá a participação especial da seguinte pessoa: uh, a historiadora e mestranda de pós-graduação. Tenho um mestrado sobre as cristãs novas na historiografia de Anita Novinsky. E esse, esse TCC, mestra, esse, 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 esse mestrado, ficará para um próximo episódio, porque eu não vou deixar passar de forma alguma, porque eu admiro muito. Eu também não poderia deixar passar essa, esse comentário. Uh, a Isadora Regina Barbosa. Uh, o psicólogo, mestre e doutorando em Psicologia Social Institucional, Robert Felipe dos Santos. Uh, como princípio, para a gente começar esse, esse, esse primeiro episódio, eu resolvi dar uma lida uh, numa num trecho que eu achei num trabalho que a própria Isadora fez, ainda quando ela era graduanda, que eu achei muito interessante e eu gostaria de compartilhar com vocês e logo em seguida eu passo a palavra para ela. As maiores epidemias já registradas da história foram a peste de Atenas, a peste de Siracusa, a peste Antonina, a peste do século III, a peste Justi, Justiniana e a peste negra do século XIV. Entre essas maiores epidemias, houveram outras com menor abrangência que foram registradas, mas não cabem a esse assunto no momento. E, enfim, é isso. Passo a palavra agora para minha amiga e historiadora Isadora para falar um pouco sobre o trabalho dela e sobre esse
2: assunto maravilhoso bom, boa noite a todas e a todos que nos escutam nesse momento. Boa noite a Carol, boa noite ao professor Robert. Agradeço a honra de, de, de poder estar falando um pouco sobre, sobre isso, a gente possa dialogar, compartilhar conhecimentos, né? Que acredito que é para isso que a gente estuda há tanto tempo, né? Uh, então, iniciando um pouco a partir disso que a Carol falou vou tentar não não me alongar muito, porque historiador gosta de falar, né? Mas, então, as as grandes epidemias, diga, Carol.
0: Todos todos aqui presentes adoram falar, não se preocupa.
2: (risos) Acho que é normal, né? É, é? né? Como a minha grande área é história moderna, no que eu estou me especializando agora também, eu vou falar um pouquinho das das grandes epidemias e pandemias, né? os efeitos delas na na sociedade, então a minha fala mais ou menos vai se se dividir dessa maneira. Vou fazer um apanhado geral e explicar um pouquinho historicamente. Então, como a gente sabe, a passagem do medievo para a era moderna Foi um período de grandes transições, tanto sociais, políticas, culturais, gigantescas. Isso mudou muito a forma de viver e de conviver com o meio e entre as pessoas. né? E essas epidemias e pandemias que aconteceram durante a história, muitas delas se deram devido às condições sanitárias das cidades, principalmente até porque uh, existia muita falta de conhecimento, porque, como a gente sabe, a Igreja Católica dominava boa parte do pensamento social e cultural né? e político de, uma, de, um, de todo o contexto social. Né? Uh, e toda essa falta de conhecimento sobre as doenças contagiosas, elas faziam com que todas as epidemias que foram surgindo elas assolassem civilizações, que hoje a gente trata em livros de história, trata em livros de... até de ficção, em séries, em filmes que a gente vê, né? Então, assim, está muito próximo da gente, na verdade, certos períodos em que aconteceram outras epidemias estão muito mais próximos do que a gente imagina no nosso dia a dia, né? Nas nas coisas que a gente consome, assim, mediaticamente falando, né? E, dessa forma, muitas epidemias também mudaram o curso da história, né? E boa parte delas foram chamadas de peste. Acho que a mais famosa que a gente tem é a peste negra do século XIV, que durou séculos afora. né? Alguns historiadores falam em 200 anos, outros falam em um pouco menos, mas acho que não importa muito o tempo, mas foi a a intensidade né? dessa dessa grande epidemia. Então... Falando como a Carol já citou antes, né, tem essas quatro, cinco uh, epidemias aqui que foram uma das, das que são retratadas, na verdade, historicamente, uh, de uma maneira muito intensa. E eu vou dar uma, uma abordada um pouco por cima para a gente ficar ligado, assim, no que que é. Uh, acho que o que deixa as pessoas muito curiosas é, principalmente, a peste de Atenas porque ela foi num período antes de Cristo, né? Mais ou menos em torno de 428 antes de Cristo, e ela foi o que para a gente é uma grande obra da história, que é a Guerra do Peloponeso, escrita pelo Tucídides, e ele retrata a peça de Atenas, né? E ele então ele 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 descreve muito bem como que aconteceu, como as pessoas estavam. E ele, ele até tem uma parte que ele diz, que eu acho bem interessante, que ele fala que a enfermidade desconhecida castigava com tal violência que desconcertava a natureza humana. Uh, Tucídides sempre foi um cara muito intenso nas né, suas palavras, né? Então, é, é muito interessante uh, ler o que ele escreve, né? Claro que a gente tem que colocar o personagem no seu tempo, né? E entender também como como que ele escrevia. Uh, e é interessante, porque o próprio Tucídides, ele fala também da, para vocês verem como questão epidêmica e política tá muito interligada, né? Porque ele mesmo falava uh, de que todos adoeciam. Não interessa qual fosse o regime adotado. Todos adoeciam. Ou seja, a gente não tem como desvincular certas questões, né? Uh, A gente tem, então, como uma das grandes vítimas conhecidas da peste de Atenas, o Péricles, que foi um dos grandes governadores onde Atenas viveu o seu apogeu né, político, filosófico, e ele faleceu devido a a essa peste de Atenas. A de Siracusa é uma das mais... de os conhecidas também porque ela não é tratada com tanta importância assim, né? Também foi em, antes de Cristo, em 396, e uh, nova, ela, ela acontece num movimento bem parecido que a peça negra depois ela vai trazer também. Que foi quando um exército cartaginês acabou sitiando Siracusa, que é uma cidade na Itália. Não recordo se hoje ela mantém o mesmo nome ou se é se mudou talvez, mas mas a, a doença ela foi surgindo entre os soldados que trouxeram ela. De alguma de, de, de alguma viagem né de algum outro lugar e acabou se dizimando né entre a sociedade entre uh, e matou boa parte do, do exército né só que daí entra também a questão política disso tudo porque o império Romano se beneficiou muito dessa dessa epidemia porque eles conseguiram vencer os invasores porque eles mesmos foram morrendo com a, a doença que eles acabaram trazendo então eu digo assim que, que a história ela é um grande drama satírico, assim, porque é, acontecem situações muito, muito interessantes. Uh, a peste Antonina ela leva esse nome bem interessante, porque uh, foi basicamente no século II, já contando depois de Cristo, uh, o imperador Marco Aurélio, que é um dos grandes, grandes conhecidos também, que em, até em outros cursos se fala bastante, se exalta, o Marco Aurélio. Uh, ele era da linhagem dos Antoninos, então por isso da da peste Antonina. Porque essa peste ela acabou também atingindo o Império Romano, né e teve uma grande devastação na cidade de Roma. E se estendeu pela Itália, mas logo depois, que é um pouco do que a gente está enxergando agora com a Covid-19. A peste Antonina ela, ela teve um momento em que ela atingiu teve o seu o seu o seu ápice e logo depois ela caiu mas iniciou uma nova onda de contágio em torno de uns 20 anos depois teve uma nova onda de contágio e para a gente ver como a, a história hoje é, ela é muito cíclica né muitas coisas vem acontecendo e as pessoas não aprendem com o que com o que já aconteceu né e uh... E depois também a gente tem uma peste que é mais ou menos datada lá pelo século III, que ela surge no Egito e se espalha para a Grécia, mais ou menos o norte lá da África, e da Itália, mais ou menos em 251 até 260 d.C. E essa sim devastou o Império Romano. né? São Cipriano, que é muito falado de, de diversas maneiras um pouco místicas, Nesse momento ele era bispo de, de Cartago, E ele acabou descrevendo uh, também a doença com uma certa vividez, assim, uma intensidade, uh, que ele fala que ele fala dos olhos injetados, de sangue e dos punhos doentes das pessoas. Então é, é bem interessante a literatura dessa época também sobre, sobre as pestes. Partindo para a peste Justiniana, que ela mais ou menos aconteceu em 540 depois de Cristo, ela levou esse nome por, uh, por ter iniciado no Império Bizantino, também muito falado na, na história, que foi não era, governada pelo imperador Justiniano, né? E ela acabou se espalhando muito rapidamente pelos países asiáticos e europeus. Aí atingiu Constantinopla, Estambul. E também causou, em média, 10 mil mortes por dia. Aí vocês me perguntam, né? Como como que a gente tem tanto esses dados aqui, né? São dados que foram catalogados ao longo do tempo. A gente não tem como, como assim, prever a veracidade dessas fontes de fato, né? Porque, como eu falei antes, a gente coloca o o, o personagem que escreveu, né? Tanto o historiador, o filósofo. o político daquele período que deixou essas fontes para a gente hoje, a gente coloca ele no tempo dele, e claro que havia também muitos problemas na contagem, havia muitos problemas na hora de, de conseguir uh, uh, compreender assim, realmente o que aconteceu, e havia muito exagero, porque era aquele lirismo, assim, aquela, aquela coisa de, de enfatizar para tornar isso quase um, uma epopeia assim, né, nesses, nesses momentos. Uh, e eis que a gente chega na nossa famosa peste negra, que rende tantos trabalhos na escola que eu a- adorava toda vez que pedia pra gurizada escrever porque eles achavam a peste negra um negócio assim oh, meu Deus do céu, o mundo foi tomado pelas sombras, né porque se, asso- <risos> se associa muito a peste negra com o início do, da medieval né mas não... Eu até hoje não consigo afirmar se estão internamente ligados, mas é basicamente isso, assim. E é considerada hoje, tanto pelos pelos profissionais, que infectologistas e quem lida com pesquisa sobre epidemia, é considerada a maior e mais trágica, né? Ela foi, como já sabemos, né? Ela foi denominada assim por causa das manchas escuras que apareciam na pele das pessoas que eram doentes que foram infectadas por ela. E ela teve início na Ásia Central e se espalhou por via marítima e terrestre por todo o mundo. E tem aquela historinha lá dos ratinhos que vieram nos navios, né? Que trouxeram a peste negra também. E dessa... Porque ele, eles eram um hospedeiro muito... muito bom, assim, para para peste negra. Que, na verdade, o nome dela mais utilizado também em alguns livros é peste bubônica, né? Um, e dessa forma fez com que morressem muitas, muitas pessoas na região da Mongólia, no norte da China, na Mesopotâmia, na Síria. Então, até tem um, tem um trecho de um livro uh, do, do Giovanni Boccaccio, que eu sou apaixonada por Decamerão, apaixonadíssima, e ele fala uh, logo no, no, no prólogozinho do livro dele, ele fala do que acontece em Florença, na Itália, por causa da da, da peste negra. Então, ele ele até cita a peste negra como uma cólera divina, assim. É uma uma coisa, é muito interessante, assim, ler ler autores que escreveram no seu tempo é muito muito interessante, assim, para a gente conseguir compreender. E até, inclusive, tem uma parte que ele diz aqui que me lembra muito Brasil 2020, né? porque ele fala que uh, para dar sepultura a grande quantidade de corpos já não era suficiente. E ele começa a falar de como as igrejas começaram a edificar os cemitérios. E daí entra até, inclusive, tem estudos hoje de muitas muitos historiadores também na sobre a questão da, dos cemitérios, que também remete um pouco a a esse tempo. né e, e aqui vai falando uma coisa que até apareceu no Jornal Nacional, não faz muito de como os, os cadáveres iam sendo empilhados, né? Para conseguir fazer com que houvesse uh, um enterro para que também a peste não se espalhasse. Porque também pelos, pelos cadáveres também havia um certo risco de contaminação. né. Uh, e é muito interessante, entrando numa parte um pouco mais sobre as mentalidades, assim, uh, que durante as epidemias. Até hoje, assim a, a história trata. Creio que a psicologia tem muito a contribuir em relação a isso. Acho que se dialogam internamente porque os indivíduos procuram explicações, né? Para o que vem acontecendo, todo mundo resolve procurar explicações. E daí uns falam em castigo divino naquela época. A culpa era dos judeus, para variar, né? A culpa sempre foi dos judeus na história. E é interessante, isso entra um pouco na, na, na minha pesquisa agora também, de que muitos foram mortos e enforcados, muitos judeus, porque pessoas realmente achavam que eram eles que transmitiam a peste nele. Muita gente acreditava. Então, uh, e creio que a, a consequência de todas essas pestes ao, ao longo da história, essas epidemias na era moderna, elas trouxeram, questões que até hoje são são muito visíveis assim na sociedade, assim, nos, das, nas civilizações, né? Que foi o grande impacto demográfico delas, o grande impacto demográfico que elas tiveram e as consequências sociais que foram inúmeras, inclusive algumas foram responsáveis até até para diminuir a popularidade do império. que foi algo bem, um movimento bem interessante, entendendo as epidemias. E o imaginário social eu acho que o imaginário social foi uma das questões mais interessantes de ser pesquisadas, que é um campo da história que também é muito difícil da gente pisar, porque quando tu fala em imaginário social é algo muito delicado. E Mas é, é interessante porque tudo isso foi foi surgindo uh, a partir do sofrimento das pessoas. né? Que Eu acho que quando a gente fala de certos fatos uh, historiográficos, por mais que a gente traza, assim algumas coisas é tem que lembrar que tinham indivíduos, né? Atrás disso, em toda a história, sempre tiveram pessoas. Pessoas como a gente hoje, que, claro, agora nós estamos numa, numa outra era, em outro momento, com outras condições, mas foram pessoas que sofreram também. E, com certeza, como agora, as classes mais baixas foram as que mais sofreram com isso tudo. Foram sempre, porque por mais que... Claro, quando o Cid lá diz que não escolhia regime, não escolhia, não escolhia uh, se era rei ou se era povo, mas com certeza uns morriam mais dignos que os outros, né? Que é um pouco do que a gente vê hoje também. que Porque não, não, não interessa da onde tu vens, mas tu merece, no mínimo, uma morte digna. E um tratamento digno até, a, até esse momento. Uh, e dentro disso tudo... Claro, a gente tem também nesse momento, né, quem se aproveitou muito bem toda essa história teve uma ascensão da burguesia gigantesca nesse momento, que traça muito as, as nossas relações modernas hoje, né? Uh, e é, é interessante assim também para entrar numa numa outra parte assim que uh, todo esse sofrimento da peste também cativou muitos artistas a, a, a fazerem a sua a, a expressarem o que estava acontecendo né a gente tem obras assim maravilhosas tem uma que é uma das mais famosas que tem que é para quem tiver interesse em pesquisar que é a peste em Nápoles do Domenico Garigliulo que é muito bacana essa obra ela deixa bem explicitado assim na, nela o que o que estava acontecendo Uh, e inspirou para quem para quem curte nessa né, essa parte inspirou o Albert Camus que ele ganhou o Nobel de literatura a escrever a grande obra dele a Peste que foi que essas grandes epidemias acabaram uh, influenciando também trazendo para o nosso Brasilzão uh, aqui no Novo Mundo como eu me refiro quando falo de temos atrás não poderia falar em Novo Mundo também hoje porque Ainda somos muito colonizados, mas isso é uma discussão para outra hora. <risos> As pestes também. A gente teve a varíola, né, que matou muitos povos originários aqui do nosso do nosso país, que foi trazida por colonizadores, invasores, né, da nossa terra, espanhóis e portugueses. E dizimou, dizimou populações indígenas. Não tem, não, não, não há dúvidas na história sobre isso. E também a febre amarela que ela teve sua concentração mais na América Central, né? Mas, adivinhem, rufem os tambores, os membros da expedição de Cristóvão Colombo, que trouxeram para cá. E foi se espalhando para outros países, chegando aqui a nossa terra de Santa Cruz, nosso Brasilzão. E também, claro, a, um pouco mais recente, né, que é algo que está sendo muito comparado com, com a pandemia do coronavírus, que é a gripe espanhola, que ela veio da Europa, uh, já no no século 20, né? Ela veio em 1918, e logo após a Primeira Guerra Mundial, e teve basicamente 20 milhões de vítimas, mais ou menos, né? Como a gente consegue contar, e a partir disso, então, podem me, me, me questionar, né? Mas o que que a história tem a ver com isso tudo, porque agora a gente tá tendo uma. Um, um auge assim, gigantesco da, da área da saúde, né? Que é uma área muito importante, como todas as outras. Como todas as outras. Mas a gente tem uh, uma certa, agora, uma certa, eu diria, resistência com a área das humanas como se não fosse algo muito importante. E uh, até eu vinha assistindo uma palestra do José Ribeiro Macedo, que é um professor que eu admiro muito, uh, que ele falou qual que é a importância do profissional de ciências humanas no meio disso tudo, né? Por, quê? Por que, que a gente se torna tão importante também? E eu englobo nisso o pessoal das ciências sociais, da filosofia, da geografia. Eu acho extremamente importante porque uh, a gente, o nosso papel está aqui para poder trazer informação de fontes, de fontes variadas, trazer informação e fazer as pessoas entenderem como acontecia naquele momento e como é muito parecido com o que acontece agora. Que, na verdade, no final das contas, a gente não aprendeu nada. A a, a gente não não aprendeu, a a gente não evoluiu enquanto sociedade. A gente não entendeu que enquanto muitos têm muito, e enquanto a gente continuar produzindo com essa ascensão do capitalismo que vem desde a Revolução Industrial, enquanto a gente continuar produzindo da forma que a gente produz, enquanto a gente continuar vivendo da forma que a gente vive, essas coisas vão continuar acontecendo. E elas vão continuar vindo. Enquanto as pessoas não entenderem a, a importância de existir igualdade social, de existir uma educação extremamente básica e essencial para as pessoas, uma, uma educação democrática, uma saúde para todos. Viva o SUS, por sinal. E... Tendo, tendo todo esse conjunto que não são só os comunistas que querem isso até porque a gente quer isso até para os ricos né não quer isso só para os pobres, quer que todo mundo tenha a mesma igualdade que é uma igualdade que assusta que é uma igualdade que assusta porque eu não quero que o outro esteja sendo tratado do meu lado da, pelo amor de Deus eu sou, tenho, tenho os meus privilégios que a, a, a gente está aí para isso porque a gente não quer que, 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 as, pessoas, uh, que as pessoas que as pessoas na verdade não quer que as pessoas entendam de uma vez que enquanto a gente não olhar para trás e não compreender o que o que aconteceu e como a gente deve encarar hoje a gente vai continuar a gente vai continuar a pandemia vai continuar não vai ser amanhã não vai ser mês que vem não vai ser ano que vem vai continuar porque a gente não mudou a forma como a gente produz como a gente vive e historiador está aí para lembrar Aquilo que o povo quer esquecer. E a gente não vai deixar ninguém esquecer o que já aconteceu. E quanto? Não interessa se morreu duas ou três pessoas. Morreram pessoas. E estão morrendo cada dia mais. E então, uh, eu acredito que é muito interessante a gente estudar isso estudar como a humanidade lida com isso, estudar como as coisas foram se dando com o tempo até para a gente conseguir, talvez, né? Transformar sempre esse mundo num lugar melhor, que eu acho que é o nosso grande objetivo enquanto seres humanos, né? Em formação, em eterna formação, né? E agora eu vou baixar minha bolinha um pouquinho, vou deixar vocês terem o, o espaço de vocês também, porque uhum. eu me empolgo e. Meu Deus!
0: Uh, Isa, uh, foi uma aula sem palavras, maravilhosa. Uh, incrível, muito obrigada por essa contribuição, e antes de passar a palavra para o professor, eu queria uh, uh, acrescentar e dar uma contribuição também nessa sua fala, uh, como sociedade, como pessoas e como seres humanos, uh, eu, eu, eu venho percebendo como a pandemia, uh, eu estava até comentando, como a pandemia tem sido uma lupa, para o que já estava presente dentro da sociedade. Então, a desigualdade social, a todas essas coisas, a... a educação básica que nunca teve o valor necessário, que é dali que se cria um ser humaninho, entendeu? Essas coisas assim só vieram para mostrar a pandemia não que uh, seja pandemia não esteja sendo uma coisa horrorosa, mas que é uma lupa para mostrar que, que para aumentar para gente para escancarar o que muita gente estava usando antolhos, sabe os antolhos? E muita gente ainda usa esses antolhos, o que é muito preocupante agradecemos que são poucos creio que somos 70% ainda, por enquanto. Creio que aumentaremos, Né? E, e como o egoísmo é muito forte, como o pensar no próximo é às vezes é muito difícil, como a Isa tem falado, como a Isa mesmo comentou, como é difícil sabe? O, o medo de... de, 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 de por que, que aquela pessoa tem que ter mais? Por que não compartilhar e isso vem um pouco da evolução e, e dá para perceber como as pessoas não realmente não aprenderam muita coisa ou talvez quase nada enfim eu deixo minha fala por aqui e passo para o meu professor Robert para fazer as colocações dele
1: Ah, que legal, que legal poder te ouvir, Isadora é, trazendo todos esses elementos assim eu acho que o que tu fala dessa função que a história tem assim, de, de manter vivos esses aprendizados para a sociedade é, é, é fundamental e, e, e te ouvir é também ouvir esse processo acontecendo assim, né? Que legal a gente poder se debruçar sobre nossa própria história e se dar conta, assim, dessas é, experiências que, que a gente pode sempre retirar aprendizados, embora nem sempre a gente consiga fazer isso enquanto sociedade, né? Nem sempre, aliás, nem sempre são os aprendizados corretos que a gente retira, assim, a gente vai retirando outros que nem sempre nos leva para bons caminhos, né? É... Eu, bom, eu só vou surfar nas tuas ondas aqui da, Das questões que tu coloca assim, Dar uns pitacos, comentar algumas coisas que, que a tua fala foi me suscitando E que eu acho que podem ser interessantes a gente Desde a psicologia né? Mas vale lembrar assim, que o, o meu campo de atuação na psicologia É a psicologia social Então eu vivo nessa fronteira borrada onde psicologia história filosofia ciências sociais antropologia sociologia todos vivemos juntos assim e pensamos as coisas juntos né é, então eu também sou parte desse grupo integrante que no momento assim tenta problematizar exatamente isso sim o que, que essa pandemia pode representar para a gente o que ela representa hoje e o que ela pode representar amanhã né? acho que isso é também bem importante para a gente pensar tu ficou nos apontando aqui elementos é, um certo papel histórico que essas epidemias foram promovendo assim nas diferentes sociedades né e nos diferentes tempos nos diferentes lugares é, para uma certa transição assim de experiências sociais e eu fiquei me remetendo o tempo todo a noção do Foucault de biopolítica. Né? É, o Foucault constrói esse operador conceitual para entender a sociedade ocidental moderna, é, especialmente a partir dessa experiência de governabilidade que a biopolítica apresenta, que se dá justamente nessa necessidade de evitar a disseminação de doenças nas cidades modernas. né? Ou seja, é, a biopolítica nasce justamente para dar conta dessa problemática que é como a gente evita que a nossa população é, produtiva, e então agora produtiva nos moldes modernos, né, de produção é, capitalista, ela não vai adoecer e o nosso processo produtivo nunca vai parar. E aí a gente vai construindo uma série de aparatos de governabilidade que estão todos amparados num conjunto de saberes de medicina, de arquitetura, de, enfim, uma série de ferramentas aí de diferentes áreas, todas elas com o interesse de governar os sujeitos e qual tal um certo modelo, um modo de vida específico que é justamente para uma saúde o suficiente para que as pessoas não parem de produzir. né? Para onde a gente olha, a gente olha uma gestão biopolítica dos processos na sociedade. E muito tem se falado dessas gestões nesse período da pandemia promovida pelo corona. né? Eu acho que é... Interessante pensar sobre isso. Você estava falando do... Eu esqueci do nome dele. Mas é o historiador grego que você fez referência.
2: O Tucídio diz.
1: Isso. É, você estava falando é, de uma referência dele. né Que ficou me, me remetendo a uma fala que a gente ouviu muito nos últimos tempos. Que é assim, bueno, esse vírus ele não escolhe. Ele não escolhe classe, ele não escolhe raça, ele não escolhe cor. Então, vamos se cuidar, né, muito numa ideia de engajamento da população por conta da necessidade de fazer distanciamento social. É, e, de fato, o, o vírus ensina si não escolhe ninguém, assim, mas a gestão que se faz da crise escolhe sempre as mesmas pessoas. E esse é o ponto, né? Mais uma vez, a gente reproduz uma lógica, assim. O vírus cada vez mais escolhe as mesmas pessoas de sempre, né? pessoas mais vulneráveis, as pessoas marginalizadas, em especial as pessoas negras, né? É, a gente tem um... Eu, eu vinha pesquisando, essa semana eu não encontrei tantas pesquisas assim que conseguissem é, diferenciar de fato, assim, gerar estatísticas que conseguissem nos dizer, a nível de Brasil, quem são as pessoas que têm morrido mais, mas em São Paulo tem uma ONG muito... É um trabalho muito legal, agora não vou lembrar o nome da ONG, mas depois a gente pode deixar, Carol, como um, um linkzinho para o pessoal acessar. Uh,
0: Sim, um... pode deixar comigo.
1: Beleza. Uhum. É, que eles fazem uma comparação do número de mortes na cidade de São Paulo por distritos, né? Entendendo, assim, que nos distritos... É, com índices de média de idade das pessoas que morrem em cada distrito, aonde a gente tem uma média de morte de pessoas com menor idade, a gente tem de três a quatro vezes pessoas morrendo mais por coronavírus do que as pessoas aonde, as pessoas que moram em distritos aonde você morre com maior idade, que, em geral, significa... É uma condição aí de, de qualidade de vida superior, né? Então, é, esse estudo, eu acho que é bem importante para a gente entender isso, né? O quanto a gestão da crise vai produzindo uma diferenciação, assim, que é violenta, é, que, que vai produzindo a morte sempre dos mesmos sujeitos. E aí, eu acho que tem um segundo ponto que eu queria também colaborar, que quando a gente está falando desse tipo de lógica de gestão de uma crise de saúde, a gente não está mais falando de biopolítica e a gente está falando de necropolítica, né? que é um outro conceito produzido pelo, pelo Achille Mbembe, né, um, um cientista político é, camaronês que foi construindo assim o seu esse seu operador conceitual também a partir da noção de biopolítica mas tentando trazer elementos, assim, mais, inclusive, é, drásticos, concretos e contemporâneos do que o, a noção de biopolítica em si, que fala justamente desse esforço de gestão por parte do Estado, às vezes não só do Estado, mas especialmente por parte do Estado, em que se produz a morte de certas pessoas. que é quando, por exemplo... A gente tem uma gestão de uma crise de de saúde, onde você faz campanha para que certa parte da população não pare de trabalhar, né? Quando você faz campanha, entendendo que, apesar da pandemia, apesar do fato de que necessariamente as pessoas vão se contaminar, se sair para a rua, se continuarem trabalhando a gente não pode parar, o Brasil não pode parar. Esse slogan, né, que a gente ouviu bastante assim durante esse tempo, é um slogan que guarda é, não tão sutilmente assim um caráter extremamente necropolítico, assim, que é, bueno, tem pessoas aqui que a gente vai colocar é, sob o risco da morte. Porque tem uma coisa que é mais importante do que isso, tem uma coisa que é mais importante que a saúde das pessoas, que é a necessidade da gente conseguir é, manter a, a, a lógica do sistema produtivo funcionando. Né? Então, é, acho que esses dois conceitos são interessantes para a gente pensar o quanto, nesse tempo, a gente... Acelera, a Carol estava falando, né que esse momento assim coloca uma lupa sobre as desigualdades. Ela exacerbera um pouco mais essas desigualdades, ela explicita um pouco mais essas desigualdades. Mas ela também explicita essa falta de é, solidariedade, assim essa falta de empatia, esse caráter super... É, pragmático em relação à vida do outro né que, que que vai demarcando um pouco essa lógica de funcionamento
0: tu sabe que eu ia citar uh, aquele artigo que tu tinha me mandado sobre aquele sociólogo uh, o historiador sobre a solidariedade ou a uh, solidariedade do Global ou desunião, né? Arari. ou uma coisa hoje isso ele mesmo. Né? Uhum. O que que isso leva, sabe? O que que aconteceria se as pessoas fossem menos egoístas e pensassem um pouco mais e tivessem um pouco mais de empatia e compaixão umas pelas outras e se unissem num, num, numa esfera só e aprendessem com o que já foi uh, passado historicamente, uh, com tudo que a Isa falou e aprendessem com isso, sabe? Como seres humanos para evoluírem e não regredirem, sabe, e, 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 e isso entristece muito porque são, como a Isa falou, desde a história antiga, são são vidas, são histórias, são de, de, de irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, uh, então são coisas assim que, que, que de certa forma te impactam, que causam medo, e aí tu percebe que tem pessoas que simplesmente não se importam.
1: Uhum, com certeza.
0: E, e, isso, e isso é um é, é uma coisa assim que, que a gente uh, fica bem bem mexido, né? É. Uh, até peço desculpa uhum. por te interromper, mas quando tu falou em solidariedade, veio instantaneamente o artigo que tu tinha me mandado para dar uma
1: lida. Uhum. É, eu acho que... O, esse, as, as estatísticas né, e esses números gigantes das estatísticas, que são o número de contaminados, o número de mortos do, no mundo, no país, eles vão aos poucos é, fazendo com que a gente perca a noção da singularidade da vida. Né? Mas, assim, uma das primeiras mortes por corona, e bem, pelo menos registradas em São Paulo, foi de uma empregada doméstica é, é. que foi contaminada pela sua patroa que tinha vindo de uma viagem da Itália sabendo já, né, do de que na Itália, nesse tempo, assim, nesse nesse tempo do, do processo da pandemia, enfim, da disseminação do processo da pandemia, a Itália já estava com índices muito altos de contaminação e quem morreu, no fim das contas, foi a empregada doméstica, né, que não... Então, ter que seu trabalho suspenso nesse meio tempo saiu do trabalho foi direto para o hospital e do hospital não voltou então são essas essas identidades aí que a gente vai perdendo na medida que a gente só pensa no caráter das estatísticas né é, uhum. tem mais dois elementos que eu acho que não dá para deixar a gente de a gente destacar aqui que também é nessa ideia de andar de surfar, na onda, de surfar nas ondas da, da, da Isadora ali.
0: Da Isa! É,
1: uma Adoro, delas, adorei esse termo. Uma delas é em relação à saúde é, e ao SUS, né? A gente pode pensar, é, pegar o SUS sem fazer um recorte da, da, da história mais breve aqui do, do país e pensar, bueno, que bom que a gente tem o SUS, que pena ah. que ele não tem tanta capacidade de acolher as pessoas quanto, por exemplo, o sistema de saúde da Alemanha teve para ter menos mortes, né? É, mas a gente precisa fazer um esforço aqui para lembrar que nos últimos cinco anos, a gente, especialmente, não só nos últimos cinco anos, mas especialmente nos, nos últimos cinco anos, a gente, a gente tem vivido uma política de redução e desmanche do SUS sistemático né? a gente tem então, tá. vivido um processo de lobby por parte da saúde privada especialmente de reduzir o tamanho do SUS insistentemente assim. isso não é só no Brasil a gente tem visto isso no mundo todo é, eu sempre me lembro que um mês antes da, da pandemia começar a se espalhar na Europa, eu li uma notícia em relação ao sistema público de saúde inglês que sempre também foi uma referência para o mundo todo como um bom sistema de saúde, assim como o SUS é, em que se pautava já a nível nacional uma proposta de uberização do sistema público de saúde da da Grã-Bretanha a ideia era que se demitissem a grande maioria dos trabalhadores da saúde, do, do sistema público de saúde, e que eles fossem contratados por demanda. Assim como a gente contrata, por exemplo, um carro para nos levar daqui e dali, a gente contrataria, então, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, um médico para prestar um serviço específico, e ele receberia por esse, esse serviço. Então, uma neoliberalização violenta aí do, do sistema de saúde inglês um mês antes da, da pandemia é, chegar na Europa. né? Então, vale a pena a gente pensar também que nesse pequeno histórico de tempo da política institucional no Brasil, a gente foi, aos poucos, reduzindo a condição do SUS de acolher mais pessoas. Então, tem uma responsabilidade aí também pelo tamanho da crise, não só por essa gestão que tem sido feita nesse momento da crise, mas a gente tem uma responsabilidade desse tempo em que o SUS está sendo colocado no alvo né, do lobby corporativo.
0: Uh, tu falou dessa redução e logo me vem em mente a história que eu li sobre um senhor que ficou hospitalizado nos Estados Unidos, que a gente sabe que o sistema de saúde dos Estados Unidos é péssimo, mas ele ficou hospitalizado, entubado, dois meses nos Estados Unidos. E quando ele recebeu a conta, era de 5,5 milhões de dólares. Isso aí. Então, a, a redução dos SUS é, é, é uma tristeza bem grande, porque, como a gente sabe, como a gente já falou, quem morre mais nesse momento não são os ricos.
1: É isso aí, é É dessa forma que a gente se prepara para a próxima pandemia, né, que a gente vai enfrentar, né, também tem esse Esse elemento, né, também mais uma Uma surfada, (também) tem um Um livro muito legal, que eu acho que não tem tradução para o português, mas o nome dele é... Big Farms Make Big Flu. O autor é... Já vou dizer para vocês, eu não lembro. De cabeça aqui. Mas, de qualquer forma, é... esse autor ele vai fazendo um resgate... Rob Wallace é o nome do Sim. autor. Ele vai fazendo um resgate é... <coughs> da relação, da correlação do da intensificação do agronegócio e da pecuária é, nos, últimos, nos últimos anos, né, nos últimos é, no último séculos, especialmente, e a, a, a ampliação das doenças, das zoonoses, no caso. Né? Ou seja, quanto mais a gente aposta no agronegócio, na lógica desse agronegócio né, que a gente conhece, e nessa forma de produção, é, tanto quanto bizarra, assim, de, de animais, da forma como a gente tem hoje para sustentar né, é, a demanda que a gente tem por carne, por soja, enfim, é, mais contato a gente tem com zoonoses, mais são as chances da gente é, ter novas pandemias por conta dessa relação produtivista que a gente tem. com a fauna e a flora né? tem um outro texto que eu acho que é muito legal que é de um antropólogo que se chama Mauro Barbosa de Almeida esse texto é genial eu também deixaria como dica para o pessoal, Carol que é Caipora e outros conflitos ontológicos Caipora e outros conflitos ontológicos É, é um texto muito legal e um, um, tanto quanto satírico também Muito bom. mas o ponto do, do Mauro <risos> é o ponto do Mauro é que o, o mito do caipora é, ou o, o caipora em si se você tem uma relação assim é, efetiva com ele né a partir de outras cosmologias o caipora é o maior termômetro da relação do ser humano com as outras espécies e com a, e com a flora se a gente obedecesse a lógica do caipora, que nos diz o quanto a gente pode caçar na floresta o quanto a gente pode usar os recursos da floresta ou não a gente não se meteria em umas frias como essa assim. certamente o caipira nos diria até onde a gente pode avançar é. então, assim.
0: <risos> perfeito
1: se a gente não transformasse o Caipora numa história antiga, numa lenda indígena que a gente não tem muita relação, que não uma história que a gente ouve na infância a gente poderia ter estratégias mais interessantes de de controle das nossas pandemias, das nossas doenças das nossas epidemias E um último elemento que eu acho que também é interessante nesse sentido que a a Isa traz, do quanto esse encontro absolutamente catastrófico entre os europeus e os povos originários aqui da América, né? esse encontro que acabou decretando esse esse triste futuro é, para a grande maioria dos povos originários da América como um todo, a gente revive mais uma vez né Isa? a gente tem visto é, notícias nas últimas semanas do impacto já da, da pandemia em várias tribos indígenas do nosso país sob o risco da gente dizimar mais uma vez assim o que restou desses povos originários no nosso território né Por conta de novo, mais um efeito do nosso modo de vida aí, hegemônico, branco, da sociedade ocidental. É, não só ocidental, né, porque, afinal, dessa vez o, o vírus é, vem do Oriente, desse país que fica cada vez mais é, parecido com o Ocidente, que é a China. É, mas, enfim, uhum. mais uma vez, a gente levando a desgraça para todos os, os seres possíveis, né? Tem uma frase do, do Davi Copenau, chamam e é, que eu acho que fala muito da gente, assim. É, é muito legal poder pensar sobre nós, sobre os olhos de outros sujeitos, né? Nós, brancos, hein? É, O Copenau falou o seguinte vocês brancos são tão destrutivos mas tão destrutivos que vocês não vão destruir só o mundo de vocês vocês vão destruir todos os mundos possíveis o o mundo dos brancos o mundo Yanomami, o mundo de qualquer outra qualquer outro povo que viva sobre a terra, né? da forma que a gente leva o, o nosso modo de vida então, eu acho que são reflexões possíveis nesse momento, né?
2: Pedro? <risos> Deve? Me, me inspirou um pouco isso que tu, que tu disse agora, Robert, porque um, antropologicamente, talvez falando, a gente está vivendo realmente uma nova onda de genocídio, né? Dos povos indígenas, em alguns grupos mais, em outros menos. E tem um movimento que a gente enxerga agora que eu acho que é muito preocupante. E historicamente, infelizmente no Brasil, é muito explicável. Como a gente tem igrejas, religiões querendo entrar nos aldeamentos para. eu não digo que é uma nova onda de catecismo porque eu vou estar sendo muito anacrônica mas de certa forma está sendo porque no meio de uma pandemia a, a, a gente tem uh, certos grupos religiosos querendo adentrar em, em, inclusive em, em aldeias eu estava vendo a, a Sônia Guajajara falando outro dia que tem aldeias que são isoladas já por um motivo né? não queremos contato com o povo branco tem aldeias que são isoladas e estavam chegando pessoas sem máscara sem proteção nenhuma para passar alguma paz religiosa para essas pessoas nesse momento então, o que, que a gente tem ainda né, a gente tem aqua, aquela neocolonização agora aqui lançando um conceito que ainda nem nem há, há tantos estudos mas uh, é, é, é muito delicado isso aqui no Brasil, né isso, e outra outra coisa que eu acho interessante do do, do que tu estava falando, que na hora me remeteu também à questão do SUS, que foi a marginalização também de 2014 para cá do SUS, né? Que ele é internamente ligado ao, ao governo do PT, mas a gente esquece que o SUS foi criado lá na Constituição de 88, pelo Sarney, que foi o primeiro presidente civil pós-ditadura no, no Brasil, né? E ele é do atual MDB, antigo PMDB. Então, uh, a, a, a gente tem uma marginalização do, do SUS hoje, é como se o SUS fosse coisa de quem é de esquerda. E, e, e então, isso acaba sendo até uma. uma a, é, é muito complicado, né? Porque dessa forma a gente faz com que. Uh, cada vez mais tem pessoas que não queiram ter acesso a, essa, a, 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 essa, uh, a, a, a esse sistema público e gratuito, porque uh, tem todo esse, esse alvoroço contra uh, esquerdistas né, agora. E isso acaba afetando internamente o SUS né, e o próprio funcionamento do SUS, de certa forma. Né. E vinha lembrando, enquanto tu falavas aí também, Uh, de uma coluna que ele da Jamila Ribeiro esses dias, que sou fãzassa dela assim, e ela falou uh, da, da, de uma questão que também remete ao que a Carol disse sobre a questão da lupa, que é que na verdade uh, a, a, a doença ela vem assim na, na cultura, ela fala da cultura afro-brasileira, né, da, né nesse lugar de fala, uh, ela diz que a doença vem para que todos fiquem em silêncio. E, e, e anuncia transformações na sociedade que já está adoecida há muito tempo e esse adoecimento ele é visto né de diversas formas e então ela fala como que a gente deveria estar tratando agora essa doença né com respeito cuidado e proteção que são três coisas básicas do, do, do ser humano né que é o que a gente anda vendo uma carência gigantesca, gigantesca inclusive de quem nos representa Infelizmente, é, é, né? é mínimo, né? <risos> Exatamente. E é, e é complicado, né? A gente vai. Eu, tu foi falando umas coisas aí que me fizeram refletir bastante. Porque uh, a gente, no nosso lugar de fala acadêmico, né, o que, que a gente tá fazendo também, né? O que, que, que a gente pode fazer, o que, que a gente pode pensar enquanto juventude, porque querendo ou não. Todos fazemos parte dessa dessa juventude, dessa dessa onda, né? Nessa dessa geração assim que deveria e, e a gente fica tão também uh, endurecido no meio disso tudo, né? É muito é muito complicado essa é muito delicado essa situação assim e é muito importante ter lugares para quem discuta essas coisas porque quem há de nos escutar, né? Uh, vai também creio que vai aparecer algumas umas interrogações, né? Que eu acho que é muito importante o ter a luz do questionamento já é algo muito importante, né? Seja ele qual for. Eu acho que o plantar da
0: sementinha da dúvida e do questionamento, levantar todas essas coisas que foram ditas hoje, é o que move, o que transforma. Que a ideia de transformar seres humanos e evoluir, seja através da escuta, através do olhar, e nesse momento através virtualmente, né? mesmo que de longe, a gente tem essa essa atenção de, de, de poder fazer alguma coisa que transforme. Falou muito bem. É isso
1: aí. Olha só. Não sei se. É... Oi, desculpe, te atravessei. Não,
0: eu ia falar, eu ia falar, não sei se tu queria falar mais alguma coisa.
1: É, eu, eu retomei aqui um, um trecho de um discurso que eu acho maravilhoso, que é o discurso do Sérgio Arauca, um sanitarista e histórico do Brasil que foi uma das grandes cabeças pensantes da, da proposição do sistema único de saúde no Brasil, né? O, o sistema único é, com muitos vetos depois aprovado, como a, como a Isa falou, né? No, depois da Constituição de 88, a própria a lei em si do SUS, né? Teve uma série de vetos, mas enfim, esse corpo da proposta como um todo foi construída é, na oitava Conferência de Saúde, em 86, uma reunião de milhares de trabalhadores da saúde, de usuários da saúde, de representantes de diversos, uma gama de movimentos sociais, de tudo que é lugar do país, reunidos em, em Brasília, e vale muito a pena dar uma pesquisada nas imagens, nas fotografias da oitava Conferência de Saúde desse povo todo reunido, sim, é, é super emocionante olhar para elas assim e pensar que foi aí que saiu o germen assim, do, do Sistema Único de Saúde. Mas, no, no discurso de abertura da 8ª Conferência de Saúde, o Sérgio Arouque, que então, ficou responsável por fazer esse discurso, é, ele diz, dentre várias coisas, o seguinte, que eu vou ler para a gente aqui. O que nos interessa nessa reforma sanitária... Imaginando que ela seja um projeto nacional É a melhoria das condições de vida da população Que morram menos crianças Que o nosso povo viva mais Que o nosso povo cresça mais Que o nosso povo tenha menos medo Que o nosso povo trabalhe melhor Que o nosso povo participe cada vez De uma forma maior na criação do nosso futuro Que essa, noção, que essa nação cada vez mais se autodetermine e cria um projeto brasileiro. Nós temos que aprender a viver com a diversidade. Com o coletivo. E vai ser na diversidade e no coletivo. Que nós vamos construir nosso projeto. De uma sociedade mais justa. Nossa. Só de ler eu já fico toda arrepiado aqui. Eu, já, eu ah. me arrepiei toda. É. É isso e, aí. E
0: como a gente percebe como isso está indo ao contrário,
1: Dolorido, né? Dolorido. É, do, é
0: doloroso, é doloroso. A gente arrepia, a gente se emociona porque a gente vê, porque tá escancarado. É que nem eu disse no início, tá escancarado. Como isso está indo ao contrário? Porque uh, querer o bem de todos, independente se é rico, se é pobre, o que quer, é, não tem nada a ver com o comunismo, cara. Tem a ver com ser, com ser um, um ser humano. Com um, um ter amor no coração pelo próximo. É um mínimo. Não é nada demais. É só o um mínimo. E para muitas pessoas isso é tão difícil. que realmente dói. E te ouvir ler isso me deixou assim, bem, bem emocionada, Robert. Incrível, né? É verdade. Incrível. Eu acho que
1: é, é um, uma referência para gente também, né? Para lembrar também, né, Isla, de do porquê e como o SUS foi criado, né?
2: Que Eu, eu, eu acho, acho, acho que, aí. porque o, é, é, aquele, é aquela coisa que a gente fala muito, uh, claro, tem aquela frase em relação à ditadura, né? para que nunca mais aconteça, para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça. E eu acho que aqui, parafraseando, é para que não se esqueça e para que a gente sempre, sempre recorde quais são a, as, as raízes disso, né? Que quando se fala em trabalhador, não se fala em uma questão de esquerda, de uma questão que uh, é tão polarizado hoje, né? E quando se fala nisso, se fala em o que em democratização da saúde. Né, em, uma, em, em, em tu ter acesso, a, su, a sua vizinha ter acesso, a sua patroa ter acesso, você ter acesso, né, é, é uma questão uh, de cunho social que tem uma emergência hoje, né, gigantesca. E é interessante que a gente não esqueça de onde que isso veio também, para que não haja essa, essa propagação da criminalização do SUS que é algo que é muito triste, né? É muito triste porque historicamente foi uma conquista muito bonita, é uma conquista muito forte, muito forte da, da população para a população,
0: né? E que deveria ser consolidada e respeitada no mínimo, né, gente?
2: Não passar por desmonte, né? Não passar por é. desmonte.
0: bom, alguém tem mais alguma coisa que queira apresentar, queira falar eu acho que tá excelente, eu tô eu... muito
1: satisfeito tô com muito frio muito também eu tô muito satisfeito tá
0: frio? eu só queria uh, finalizar falando que os afetos que a gente cria uh, no decorrer da nossa vida, eles são muito resistentes E essas trocas de experiências que a gente tem, sendo em podcast, sendo em chamadas de vídeo, independente dessa dessa pandemia, eles são laços que transformam. E eu espero que quem esteja ouvindo não se esqueça disso, não se esqueça de de cuidar, de cuidar do próximo. E, E é isso. Muito obrigado por ouvirem. Muito obrigado para quem escutou até aqui. E até a próxima.
1: Valeu, gente.